0: در درس حقوق بین المللی سه و در بحث از حقوق دیپلماتیک در جلسه قبل موضوع مسئولیت‌ها و در واقع مسئولیت‌های دیپلماتیک را بررسی کردیم امروز وارد بحث مزایای دیپلماتیک خواهیم شد مزایای دیپلماتیک در واقع امتیازاتی هستند که بر اساس مقرارت حقوق داخلی کشور پذیرنده در اختیار معمول دیپلماتیک قرار می گرن نخست این مستاق دیپلماتیک معافیت های مالیاتی است از اونجایی که مالیات عمل وابستگی است و معمول دیپلماتیک وابستگی به کشور پذیرنده ندارد بنابراین از مالیات معاف خواهد بود موارد عدم شمول معافیت البته موارد احسا شده است شامل مالیات غیرمستقیم که معمول دیپلماتیک موظف به پرداختش هست و همینطور عوارز انوال غیرمنقول خصوصی مالیات بر ایرز، مالیات و عوارض درامت های شخصی، مالیات در بر سرمایه گذاری در مؤسسات تجاری مالیات و عوارض خدمات خاص و هزینه های دادرسی، و رو در مورد اموال منقول و غیر منغول که در این موارد مامور دیپلماتیک می بایست به پرداخت مالیات ها و عوارض اقدام بکنه علاوه بر معافیت های مالیاتی به عنوان مزایای دیپلماتیک مامور دیپلماتیک از معافیت بیمه های اجتماعی هم برخوردار هست مامور دیپلماتیک به دلیل خدماتی که به کشور فرستنده ارائه میده مشمول مقررات تامین اجتماعی کشور پذیرنده نیست معافیت مانه البته از قبول اختیاری در محدودی قوانین کشور پذیرنده نخواهد بود و موضوع ممکن تا به موافق های دو جانبه یا چند جانبه باشه همینطور به با عنوان مزایای دیپلماتیک معمول دیپلماتیک معافیت از خدمات شخصی و عمومی و نظامی هم دارد. از جمعه در خصوص مسادره کار اجباری و اسکانه افراد نظامی در اماکن خاص به علاوه معمور دیپلماتیک از معافیت های گمرکی هم برخوردار هست به عنوان مذایی دیپلماتیک معمورین دیپلماتیک و بستگان اونها کهل احل خانه ای اونها هستند از حقوق عوارز گمرکی ورودی و خروجی در مورد انبال شخصی یا انبال متعلق به معموریت دیپلماتیک معافیت دارند جز البته در مورد مخارج انبارداری باربری و حزینه های از خدمات مشابه که نحوه این به موجب قوانین کشور پذیرنده مشخص میشه. وسایل مامور دیپلماتیک هم از بازرسی معاف هست، جز در مورد زن قوید در خصوص به همراه داشتن وسایلی که مشون معافیت نیستند و همراه داشتن وسایلی که ورود ها با توجه به مقررات قرنطینه ممنوعه. بازرسی هم فقط در حضور خود مامور دیپلماتیک مجاز است. به این ترتیب بحث ما در مورد مزایا و مسئولیت‌های های دیپلوماتیک به پایان میرسه و میبایست بعد از این مرحله بارده طبقبندی اشخاصی بشیم که از مسئولیت‌ها و مزایای دیپلماتیک برخوردن گروه های مختلفی از افراد در واقع از معافیت برخوردار هستند. در درجه این نخوص کشورها شامل پادشاهان و رأسای جمهوری کشورها و همراهان, همراهان اونها همینطور اوزات و کارمندان دیوان بین المللی دادگستری حتی در نزد کشور مطبوع خودشون از مسئولیت برخوردن. کارمندان سازمان های بین المللی مجددن حتی در نزد کشور مطبوع خودشون مسئولیت دارند. نمایندگان کشور ها در نزد سازمان های بین المللی و معموران دیپلماتیک البته به این شرط که طبعی کشور پذیرنده یا مقیمی در کشور پذیرنده نباشند که در این صورت فقط در مورد اعمال رسمی که انجام میدهند از مسئولیت غذایی و مسئولیت از تعرض برخوردار خواهند بود پیک های دیپلماتیک، کارمندان اداری فنی و خانواده اونها البته باز هم مشروط بر اینکه که و مقیم کشور پذیرنده نباشند همینطور خانواده این معموران دیپلوماتیک اونها هم با رعایت شرط نداشتن تابعیت کشور پذیرنده و مقیم نبودن در کشور پذیرنده خدمه این هم به همچنین و با همین شرط و خدمتکاران البته خدمتکاران در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشه یعنی موارد معافیت خدمتکاران میباید مشخص بشه و به این طرف این توافقش همطور سایر اشخاصی که داره گذرنامه سی ای سی یا گذرنامه دیپلماتیک هستند و ویزای سی ای دیپلماتیک دارند از معافیت برخوردار خواهند بود قانون داخلی هر کشور هم خودش تعیین میکنه که برای چه کسانی سیاسی یا دیپلماتیک صادر کنه طبیعتا قانون داخلی هر کشوری هم خودش معین خواهد کرد که به چه کسی ویزا یا روادید دیپلماتیک حساب بکنه پس اگر کسی پاس دیپلماتیک و ویزای دیپلماتیک داشته باشه از مسئولیت برخوردار خواهد بود سوالی در مورد و ها و مسئولیت‌ها در مورد افراد مشمول وجود داره و اون هستش که یا انصراف از مسئولیت و مزایی دیپلماتیک معتبر هست یا مزایای و های دیپلماتیک یک امتیازی است که به کارمند دیپلماتیک داده شده حقی که می تواند ازش ادول بکنه نظریه غالب این هستش که نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی می کند که مزیا و مسومیت های دیپلماتیک رو حق مدنی یا امتیاز خاصه تا شده به معمور تلقی نکنیم. معمور از مسونیت برخوردار است تا تواند خدمت خودش رو به درستی انجام بده تا بتاند نمایندگی کشور مصبوع خودش رو به درستی براقته داشته باشه. بنابراین به نظر می رسد امکان انطرراف از مزای و مسونیت های دیپلماتیک و نظریه مسئعد خدمت و نظریه نمایندگی در توز باشه. بر اساس، ماده 32 احنامه 1961 کشور فرستنده و نمعمور دیپلماتیک می توانند از مسئولیت دیپلماتیک انصراف بدن انصراف از مسئولیت مدنی و اداری البته به منظله انصراف از مسئولیت اجرایی نخواهد بود دولت پذیرنده می تواند از دولت فرستنده بخواهد معمور رو فراخوان بکنه یا مسئولیت های وی رو لحف کنه به دولت فرستنده هم الزامی به پذیرش درخواست کشور در واقع مقابل نداره و می تواند معمول دیپلماتیک رو اخراج بکنه با اون سن نمطلوب پس بنابراین انصراف از حقوق کشور فرستنده از کشور پذیرنده می تواند از کشور فرستنده بخواهد که از مسئولیت ها اعراض بکنه او هم بر پذیرش نداره به کشور پذیرنده هم می تواند معمور را اخراج بکنه <تصفيق> سوال این هستش که آیه معمور دیپلماتیک در نزد سایر کشورها هم از مسئولیت برخوردار هست آیا از مزایی برخوردار هست یا خیر؟ اصل بر این است که معمور دیپلماتیک در نزد کشور فرستنده و کشورهای سالس از مسئولیت برخوردار نیست مگر در موارد استثنائی ویژه در مورد قوه قهریه استثناهای مسئولیت در نزد کشور سالس یعنی مواردی که معمول دیپلماتیک می تواند به در واقع مسئولیت استناد کنه این هاست یکی این که معمول دیپلماتیک یا خانواده ایوی برای رفتن به کشور فرستنده یا پذیرنده با تحصیل روادید از کشور سالس عبور می کنه یا توقف داره یا اقامت موقت در حدودی دارد که برای عبور، ضروری باشد حتی اگر جدا سفر بکنند از هم دیگه در چون این مواردی به نظر می رسد که مسئولیت معمور دیپلماتیک در نزد سالس هم به رسمیت شناخته شده همینطور کارکنان اداری یا فنی و همینطور خدمه های و خانواده ای اونها مجددا برای رفتن به کشور فرستنده ای یا کشور پذیرنده با عخص رواددی از کشور سالس در حال عبور توقف یا اقامت موقت باشند در حدودی که برای عبور ضروری است باز هم حتی اگر خانواده همراه اونها نباشه و به صورت جداگانه سفر کنند. به علاوه بسته های دیپلوماتیک و وسایل ارتباط رسمی از جمله کتای رمزدار و پیک دیپلماتیک با عقص روادی در نزد کشور سالس از همه این هایی که در نزد کشور پذیرنده برخوردار هستند برخوردار خواهند بود در مورد مسافرت، به و یا عبور از کشور سالس برای تعطیلات مرخصی و یا انجام امور شخصی مسئولیت وجود نداره اما دولت سالس در این موارد برای رعایت نزاکت به این دو معمولا تسهیلاتی رو فراهم میکنه مسئله بعدی که باید بپردازیم بهش موضوع قطع روابط دیپلماتیک است به عنوان دلیل خاتمه مأموریت دیپلماتیک. قطع روابط دیپلماتیک مثل برقراری روابط دیپلماتیک امریس ارادی که به صورت جانبه محقق میشه و در قالب عمل متقابل به طرف مقابل هم تحمیل خواهد شد علل متعددی داره قطع روابط دیپلماتیک مثل تیرگی روابط یا بروز مخاصمه مسلحانه چون رابطه دیپلماتیک بالاترین تجلی روابط دوستانه است و با جنگ قابل جمع نیست البته استثناءاتی در روی عملی کشورها دیده میشه مثلا در جریان جنگ ایران و عراق روابط دیپلماتیک بین این دو کشور بعد از آغاز مفاصمه مسلحانه ادامه پیدا کرد گاهی اوقات هم قطع روابط دیپلماتیک نتیجه اقدام جمعی تنبیهی کشور است سازمان ملل متحد هم در چارچوب ماده 41 منشور میتواند قطع روابط دیپلماتیک اعضا با یک کشور متخلف را تقاضا بکنه از جمله قدنامه 277 شورای امنیت در رجله مارس 1970 که علیه رودزیای جنوبی صادر شد و از تمام کشورهای عضو فاس که روابط دیپلماتیکشون رو با رودزیای جنوبی قصد کنه علل خاتمی ماموریت دیپلماتیک هم متنوعه. قطع روابط دیپلماتیک میتواند از علل خاتمی ماموریت دیپلماتیک باشه. همینطور ممکن است یک سلسله عللی مربوط به مامور دیپلماتیک بشه مثل فوت یا بازنشستگی یا استعفا البته استعفا در صورتی موثر است که مورد پذیرش کشور فرستنده قرار بکره. الالی هم مر... ممکن است مربوط به کشور فرستنده باشن مثل احزار معمور به هر دلیبی یا تغییر دادن محل معموریت او یا خاتم دادن به معموریت مپلو... معمور دیپلماتیک و اطلاع دادن به کشور پذیرنده. همینطور الالی هم ممکن است مربوط به کشور پذیرنده باشه مثل اخراج معمور دیپلماتیک به عنوان منصر امطلوب آثاری بر خاتمه معموریت دیپلوماتیک متصور هست این آثار عبارتند از آثار خاتمه معموریت دیپلوماتیک عبارت است از فراهم کردن تسهیلات خروج توسط کشور پذیرنده برای مأمور دیپلماتیک و اعضای خونواده وی حفاظت از اماکن اموال و بایگانی دیپلماتیک توسط کشور پذیرنده و یا تعیین کشور حافظ منافع با توافق کشور پذیرنده فرستنده و حافظ منافع برای اماکن دیپلماتیک اموال دیپلماتیک و بایگانی دیپلماتیک و منافع کشور فرستنده و اطباع اون یعنی تعیین کشور حافظ منافع برای خود کشور، اموال دیپلماتیک و اطباع همینطور امکان تعیین یکی از اعضای مموریت دیپلماتیک به عنوان حافظ اموال برای حفاظت از اماکن، اموال و بایگانی دیپلوماتیک وجود دارد البته حافظ اموال فقط می تواند با دولت حافظ منافع در ارتباط باشد امکان برقراری ارتباط با کشور پذیرنده ندارد و حافظ انوال هم از کلیه مسئولیت‌ها و مذایی دیپلماتیک برخوردار خواهد بود خب بحثمون در مورد روابط دیپلماتیک به پایان رسید از اینجا به بعد روابط کنسولی خواهیم شد این روابط در نتیجه یعنی روابط کنسولی در نتیجه توسعه تجارت و برای حمایت توسط دولت مطبوع تاجر پدید اومدن و سپس به دیگر اطبا هم توسعه پیدا کردند. در قرون وستا در روابط کشورهای جنوب اروپا یعنی ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بین تجار اختلافاتی ایجاد می شد و از این جهت دولت ها برای تعیین یکی از تجار به عنوان داور با نام قضاوت آزی کنسولی با همدیگه توافق می کردند. در جریان جنگ های روابط کنسولی در کشورهای شرقی هم توسعه پیدا کرد و بر اساس کاپیتولاسیون صلاحیت کنسولها به امور مدنی و جزایی هم در کشورهای اسلامی توسعه پیدا کرد البته این پیمانها در ابتدای قرن 19 هم به بعد یعنی پیمانهایی که حاوی شرط قضاوت کنسولی بودن منسوخ شدند روابط کنسولی از لحاظ تاریخی پیدایششون مقدمه بر روابط دیپلماتیک بوده در روابط دیپلماتیک عرف تقدم داشته اما روابط کنسولی تابع معاهدات دو جانبه و چند جانبه بودند برقراری روابط کنسولی البته به منزله برقراری روابط دیپلماتیک نیست فقط روابط کنسولی هم به منزله قطع روابط کنسولی نخواهد بود منابع حقوق کنسولی است، معاهدات دو جانبه و چند جانبه و همینطور به صورت خاص معاهده 1963 حقوق کنسولی که مشتمل بر 79 ماده است. همینطور عرف بین المللی قوانین داخلی و آرای غذای داخلی، آرای غذای داوری بین المللی هم از منابع حقوق کنسولی محصول میشه در تعریف مفهوم پست کنسولی باید خدمتتون عرض کنم که در یک یا چند شهر کشور پذیرنده و با موافقت کشور پذیرنده دفاتری تحسیس میشه برای ارائه خدمات به اطباع کشور فرستنده در نزد کشور پذیرنده که ما به این دفاتر میگیم پست کنسولی یا کنسولگری یک طبقه بندی بین ماموران کنسولی وجود دارد که عبارت است از سرکنسول، کنسول، کنسولیار و نماینده کنسولی. رئیس پست کنسولی از حیث سلسله مراتب اداری تابع رئیس ماموریت دیپلماتیک و بر اساس ماهده 24 آوریل 1963 ویان در زمینه حقوق کنسولی انتخاب کنسول های افتخاری هم اختیاری است. نحوه انتخاب معموران کنسولی به این ترتیب هستش که رئیس پست کنسولی از بین کارمندان دیپلماتیک یا وزارت امور خارجه به, به موجب معرفی نامه و نه استوارنامه چون استوارنامه متعلق است به سفرا به موجب معرفی نامه و نه استوار نامه توسط مقامات زی حقوق داخلی تعیین میشه و با عقص موافقت مقام زی کشور پذیرنده براش روانامه صادر خواهد شد ماهیت وظایف کنسولی با ماهیت وظایف دیپلماتیک تفاوت داره وظایف کنسولی جنبه اداری و غیر سیاسی دارن معمر کنسولی در صورت موافقت کشور پذیرنده بدون بهره مندی از مسئولیت‌ها و مزایای دیپلماتیک می‌تواند عهده دار وظایف دیپلماتیک هم بشود. البته معمران دیپلماتیک بدون خدشه به مسئولیت‌ها و مزایای دیپلماتیک می‌توانند عهده دار وظایف کنسولی باشه. وظایف عمومی و عام معمران کنسولی عبارت است از احترام به قوانین و مقررات کشور پذیرنده، خودداری از فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری برای انتفاع شخصی. کنسول و ماموران کنسولی در سطح بین‌المللی هم تعهداتی دارند. فعالیت های فعالیت‌های بین‌المللی البته در زمره فعالیت‌های دیپلماتیک هستند، ولی وظایف کنسولی در سطح بین‌المللی از نوع آوری‌های حرف بی مادی پنج عهدنامه 1963 ویان در حقوق کنسولیست که مقرر کرده کمک به توسعه مناسبات بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بین کشور پذیرنده و کشور فرستنده و بست روابط دوستانه از وظایف کنسولگری هاست. کنسول ها در سطح دولتی هم دارای وظایفی هستند همینطور طور کنسولگری ها. شامل حمایت و حفاظت از منافع کشور پذیرنده، البته در حدود مقررات حقوق بین یعنی در حیطه صلاحیت و فعالیت های مجاز ممور کنسولی. جمع‌آوری اطلاعات بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی و علمی در کشور پذیرنده از طرق مشروع و ارسال اونها برای کشور فرستنده. همینطور نمایندگان کنسولی در سطح نهادهای دولتی هم از ها... از وظایفی برخوردارند شامل صدور یا تمدید یا تعویض گذرنامه ویزا و اسناد سفر انجام امور مربوط به اسناد رسمی ثبت احوال همینطور امور دادگستری از جمله رعایت منافع مهجورین اجرای نیابت قضایی اجرای وظایف پلیس خد، ارائه خدمات به دانش آموزان و دانشجویان ارائه خدمات مرتبط با نظام وظیفه امور مربوط به کشتیرانی یا هواپیمایی از جمله نظارت بازرسی کشتی دریایی و رودخانه و هواپیماها و کمک رسومدن به اونها. کنسولگری ها نسبت به اشخاص هم دارای وظایفی هستند، مثل حفظ منافع اشخاص در حدود مقررات حقوق بینیل و کمک و مساعدت به اشخاص و حفظ منافع اشخاص حقیقی در مورد ارث در قلمروی کشور پذیرنده و طبق مقررات کشور پذیرنده و نا... یا نمایندگی افراد در مرد دادگاه های پذیرنده مشروط به عدم حضور افراد در کشور پذیرنده یا عدم امکان حضور اونها در دادگاه مواردی هم وجود دارد که امکان واگذاری وظایف بیشتر به معمور کنسولی توسط کشور پذیرنده کشور فرستنده پیش بینی شده اگر قوانین و مقررات کشور پذیرنده تایی صلاحیت های اضافی رو به معمور کنسولی من نکرده باشه و واگذاری با این وضایف هم مورد ایراد کشور پذیرنده نباشه. وظایف اضافی ماموران کنسولی معموران در معاهدات بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده مورد توافق قرار میکره. معمورین کنسولی هم مانند ماموران دیپلماتیک از معافیت ها و مزایایی برخوردارند اما دامنه شمول این معافیت ها و مسئولیت ها تفاوت هایی داره مهمترین مسئولیت های ماموران کنسولی عبارت است از مسئولیت از تعرض مسونیت کیفری و مسئولیت مدنی در هر حال در هر زمان امکان اخراج مامور کنسولی هم وجود دارد به عنوان اون سال مطلوب چیزی که یا قاعده ای که در مورد ماموران دیپلماتیک هم شاهدش بودیم در خصوص مسئولیت از تعرض باید خدمت ارز کنم که در روابط کنسولی اماکن کنسولی در حدودی که از اونها برای وظایف کنسولی استفاده می شود مسئولیت دارد مثل اماکن ماموریت دیپلماتیک نیستن که مسئولیت مطلق داشته باشه محل سکونت برای رئیس و اعضای ماموریت کنسولی مسئولیت ندارد اما مکاتبات و ارتباطات رسمی کنسولی مسئولیت دارد کیسه یا محموله کنسولی هم در مواردی که زن قوی و در جدی بر وجود اشای غیر رسمی در میان باشد از مسئولیت برخوردار نیست. در مورد مسئولیت کیفری هم مسئولیت کیفری کنسولی بر خلاف معمول دیپلماتیک مطلق نیست. مسئولیت در است که اعمال... معمور کنسولی ناشی از اجرای وظایف کنسولی باشد و در جرایم مهم و مشهود هم مسئولیت وجود ندارد در خصوص مسئولیت مدنی معموران کنسولی مسئولیت در مواردی است که اعمال مجددان ناشی از اجرای وظایف کنسولی باشد و البته تغییراتی ممکن است در دامنه شمول ها به وجود بیاد مثلا تغییر دادن سطح ها در قالب معاهدات دوجانبه همینطور همینطور انجام وظایف کنسولی توسط مقام دیپلماتیک باید توجه داشته باشید که موجب لغو مسوниятهای دیپلماتیک شود نظیر وضعیت ماموران دیپلماتیک ماموران کنسولی هم از مزایایی برخوردار هستند مزایای کنسولی عبارت است از معافیت نسبت به مالیات شخصی، کشوری، منطقی، شهری، همینطور معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی گمرکی و خدمات شخصی عمومی، الزامات نظامی مانند بیگاری، مصادره اسکان افراد نظامی، همینطور الزامات مربوط به پروانه اقامت یا پروانه کار یا بیمه اجتماعی. محدوده مزایای کنسولی شامل معمور کنسولی است اعضای خانواده کنسول که در منزل وی زندگی می کنند و فعالیت های رسمی کنسولی همینطور اموال کنسولی و اموال متعلق به کشور فرستنده به علاوه درامت ها و اموالی که مبدع اون هم کشور فرستنده هستند از مافیات برخوردار هستند موارده خارج از محدوده مزایای کنسولی عبارت است از درآمد ناشی از فعالیت خصوصی کنسول اموال غیر منقول متعلق به کنسول اموال حاصله در کشور پذیرنده ورثی که از عتبای کشور پذیرنده به کنسول میرسد ماموریت دیپلماتیک و ماموریت کنسولی هر دو ممکن است که به دلایلی در واقع ارزم به خدمت شریفتون با خاتمه مواجه باشند فد و معموریت ممکن است به دلایل متفاوتی به پایان برسند علل خاتمه معموریت کنسولی عبارت است از پایان دوره معموریت کنسولی یا اعلام کشور پذیرنده به کشور فرستنده مبنی بر عدم شناسایی فرد به عنوان معمور کنسولی همینطور ممکن لغو روانامه توسط رئیس ماموریت توسط کشور پذیرنده اتفاق بیفته علاوه بسته شدن پست کنسولی در مورد مامور کنسولی یعنی عضو ماموریت کنسولی ممکن است به پایان ماموریت منجر بشود فوت بازنشستگی استعفا احزار مامور کنسولی و یا تبدیل یا تغییر ماموریت هم از موارد پایان ماموریت کنسولی است نهایتا اخراج مامور به عنوان انصاری نامطلوب و قطع روابط دیپلماتیک در مواردی که به قطع روابط کنسولی هم منجر بشود اصل خاتمی این ماموریت کنسولی عبارت است از حفاظت از اماکن کنسولی اموال کنسولی و بایگانی کنسولی حتی در شرایط جنگی کشور پذیرنده موظف هستش که سیانت بکنه از این اموال کنسولی علاوه امکان تعیین کشور حافظ منافع هم برای کشور فرستنده وجود دارد مشروط به موافقت کشور پذیرنده و همینطور کشور حافظ منافع برای نگهداری از اماکن اموال و بایگانی کنسولی با علاوه کشور حافظ منافع می تواند عهده حفظ منافع کشور حفظ منافع اطباع کشور فرستنده در نزد کشور پذیرنده هم باشد در صورت تعلیق یک پست کنسولی اماکن کنسولی انبال و بایگانی کنسولی به نمایندگی دیپلماتیک کشور فرستنده تحویل داده میشن و در صورتی که نمایندگی دیپلماتیکی وجود نداشته باشه و با اخذ موافقت کشور پذیرنده به پست کنسولی دیگری در کشور پذیرنده واگذار خواهد شد خب <تص-> بحثمون در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی به پایان رسید انشاءالله از جلسه بعد وارد موضوع مسئولیت بین المللی خواهیم شد فعلا در همین جلسه به همین میزان اکتفا میکنه